Leemos Primera de Juan 3, 19 y dice, Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Pueden sentarse. Hemos visto en este estudio de Primera de Juan cómo el apóstol Juan nos, uh, nos uh, abre la ventana para entender de que la vida cristiana no es simplemente decir ciertas cosas, sino va acompañado con una vida que es consistente con lo que estamos diciendo. No podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestros hermanos. No podemos decir que estamos en la luz, pero andamos en pecado. No podemos decir que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas. Juan, eh, vez tras vez, nos recuerda esa realidad. Es una cosa hablar de lo que somos, pero nuestra vida, nuestras acciones, nos identifican como aquellos que son del Señor o no son del Señor. La semana pasada vimos... Uh, un estándar alto elevado de parte del Señor, que nos amemos los unos a los otros, que nos amemos como hermanos sin reserva, que nos amemos como hermanos con sacrificio, que nos amemos como hermanos en hecho y en verdad, dice el apóstol Juan. Y cuando pensamos en un estándar tan alto, tan elevado que el Señor nos ha dado, a veces nos podemos decepcionar. A veces nos podemos frustrar porque no podemos cumplir el mandato que Dios nos ha mandado. A veces tenemos el anhelo, tenemos el deseo de obedecer a Dios, pero terminamos haciendo lo que a Dios no le agrada. Y terminamos frustrados, terminamos como que somos un fracaso porque no podemos obedecer a Dios como Él quiere que nosotros le obedezcamos. Como que no podemos hacer lo suficiente para agradar a Dios. ¿Sabe usted cómo se siente pensar de que no hay nada que se pueda hacer para agradar a alguna persona? Hay muchos hijos que piensan eso de sus padres. Que no importa lo que hagan sus hijos, el padre nunca está contento. Nunca está satisfecho. Y por más que intente el hijo o la hija, él nunca puede llegar a sentirse que su padre está contento o satisfecho con lo que ha hecho. Sucede a veces en los matrimonios. 
de que hay el esposo o la esposa se siente como que nunca puede hacer lo suficiente para agradar a su cónyuge. Que intenta, que trata, pero el otro o la otra siempre tiene algo que decir. No es suficiente, no llega al estándar y nos sentimos fracasados porque no podemos hacer lo suficiente. No importa lo que se haga, no es suficiente para agradar o para satisfacer a esa persona. Hay personas que se sienten así en el trabajo, que no importa lo que hagan, no pueden satisfacer al patrón. No pueden agradecer o agradar, perdón, al mayordomo porque hay un estándar tan elevado que no lo podemos alcanzar. Y al estar enfrente de ese estándar nos sentimos frustrados, nos sentimos sin valor, nos, ex nos sentimos exasperados. Y yo creo que a veces nos sentimos de esa manera como que nunca podemos agradar a Dios. Como que el estándar de Dios, la perfección de Dios es tan elevada que nunca podemos llegar a obedecer perfectamente el mandamiento de Dios y por lo tanto no podemos acercarnos a Dios no se ha sentido usted algunas veces de que no puede orar no se puede acercar a Dios por algo que ha hecho o por algo que no ha hecho porque hay una barrera ahí a una comunión que se ha interrumpido el apóstol Juan ha terminado de decir que Dios nos ha dicho desde el principio que nos amemos los unos a los otros. Y nos da dos comparaciones. No como Caín que mató a su hermano, no se amen de esa manera, porque Caín mató a su hermano. Pero ámense como Cristo, que se entregó a sí mismo por sus hermanos. Y ese amor no solo es de palabras, sino que es de hecho y en verdad. Y el versículo 18 que leímos la semana pasada dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y nos recuerda Juan que es fácil decir que amamos a nuestro hermano o a nuestra hermana, pero si nunca hacemos algo para manifestación, para demostración que le amamos, entonces ese amor quizás no es de verdad. Ese amor que decimos debe ir acompañado con hechos y en verdad. Y cuando leemos los versículos 19 al 24 que hemos leído hoy, al estar delante de un estándar tan alto que a veces nos podemos decir sentir decepcionados, el apóstol Juan creo que nos, nos da tres seguridades que nosotros como cristianos podemos tener. Y lo primero que vemos en el versículo 19 y 20 es la seguridad de que estamos bien delante de él. La seguridad de que estamos bien delante de Él. Note lo que dice el versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad. En esto conocemos que somos de Dios. En esto conocemos que pertenecemos a la luz. Y Juan no está hablando de lo que está a punto de decir. Juan está hablando de lo que acaba de decir. ¿Cómo conocemos si le pertenecemos a Dios? ¿Amamos a nuestros hermanos en hecho y en verdad? ¿O solo los amamos en palabra y en lengua? Si le amamos a los hermanos en solo en palabra y en lengua y nunca hacemos hechos para demostrar de que realmente los amamos, no tenemos seguridad de que estamos en la verdad. 
Pero si amamos, dice, en hecho y en verdad, entonces conocemos que somos de la verdad. Entonces conocemos que somos de Dios. Entonces conocemos que pertenecemos a la luz. ¿Ama usted a su hermano en hecho y en verdad? Si lo ama en hecho y en verdad, tenga seguridad de que le pertenece a la verdad y a la luz y a Dios. Si no amamos a nuestros hermanos, si no está hablando hermanos de carne, está hablando hermanos espirituales, hermanos en Cristo, los cristianos, aunque debe de amar a sus hermanos en carne también, pero no está hablando de ellos aquí. Está hablando de los hermanos en Cristo. Nos amamos en hecho y en verdad, o nos amamos solamente de palabra y de lengua. Nos amamos a tal grado que nos ayudamos cuando hay necesidad o nos amamos solamente voy a orar por usted aunque tengo la oportunidad de ayudarle y no lo hago. Eso es palabra y lengua o hecho y en verdad. Pero si sí, nos amamos en hecho y en verdad, en esto conocemos que pertenecemos a la verdad. En esto conocemos de que somos del Señor. Y a veces, lo dijimos la semana pasada, de que a veces pensamos que es la persona que es un predicador o pastor o, o que tiene, hace milagros y esto y lo otro. Y Juan está diciendo, no es tanto eso. Si no se aman los unos a los otros, todo eso sale sobrando. En esto conocerán que sois mis discípulos, dijo Jesús, en que se amen los unos a los otros. En esto conocemos que somos de la verdad y el resultado dice y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Note la expresión que dice Juan, si somos de la verdad aseguraremos nuestros corazones delante de él. ¿Qué significa asegurar nuestros corazones delante de él? ¿Qué es asegurar? Es tener confianza, es tener intrepidez, es tener uh, uh, fundamento. Y lo que nos está diciendo el apóstol Juan aquí es que cuando caminamos en la verdad, no tenemos, no tenemos temor de estar delante del Señor. Aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Si caminamos en la verdad, no tenemos vergüenza de estar delante del Señor. Estamos seguros, estamos confiados delante de Él. No tenemos vergüenza, no tenemos miedo, no estamos atemorizados. ¿Por qué? Porque estamos en la verdad. Hicimos o hemos hecho la comparación cuando un mayordomo o un padre le dice a su hijo una lista de cosas que haga y si las hace, está seguro cuando regrese, porque hizo lo que le pidió. Pero si no ha hecho lo que se le ha pedido, cuando regrese el padre o cuando regrese el mayordomo, se siente, no se siente tan confiado, porque no ha hecho lo que le han pedido que haga. Es lo que está diciendo aquí. Si se aman en eso y en verdad, están haciendo lo que Dios les manda. Y delante de él pueden estar confiados porque han hecho lo que Dios les ha mandado. Pero si no hemos hecho lo que Dios nos ha mandado, entonces no podemos asegurar nuestros corazones delante de él. Y lo que nos dice Juan aquí, la seguridad de estar bien delante de él, es que cuando obedecemos su palabra y su mandamiento, no tenemos de qué temer. No tenemos de qué avergonzarnos. No tenemos de qué alejarnos de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos en hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. 
y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Y note la, 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 lo que dice el versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y él sabe todas las cosas. Tenemos confianza de estar delante del Señor. Y luego el 20 dice, si nuestro corazón nos Reprende. ¿De qué está hablando aquí Juan? Le aseguro que yo he leído o tenía en mente este pasaje en otras ocasiones en mi vida y tenía otro pensamiento de lo que eso significa. Pero lo que está diciendo, entiendo yo, Juan, aquí, es que cuando habla de corazón, está hablando de la conciencia. Y podemos reemplazar la palabra corazón con conciencia si nuestra conciencia nos reprende. ¿Qué es reprender? Nos, nos llama la atención, nos, nos hace sentir convicción, nos, nos hace sentir de cierta manera. Y la conciencia es puesta por Dios en cada ser humano como una señal para, para dirigirnos si las cosas están bien o si las cosas están mal. Y cuando hacemos algo malo en nuestra conciencia, hemos oído la conciencia culpable porque hemos hecho algo malo. Y lo que está diciendo Juan aquí es que la conciencia que Dios nos ha dado es como una señal de que si las cosas están bien o si las cosas están mal. Si estamos haciendo lo correcto o si estamos haciendo lo malo. Y hay personas que aunque no conozcan a Dios y no vayan a la iglesia y no sean cristianos, cuando hacen algo malo saben dentro de ellos que hicieron algo malo. Porque hay una conciencia que Dios ha puesto en cada persona para darle esa Indicación. Pero la conciencia no es perfecta. La conciencia no es infalible. Y cuando hablamos de infalible es que no, no es que no comete errores la conciencia. La conciencia comete errores. La conciencia no es perfecta. Y a veces la conciencia nos acusa porque hemos hecho algo malo. O a veces la conciencia nos acusa aunque no hemos hecho algo malo. Y lo que Juan está diciendo es que tenemos, si, si, si caminamos en la verdad y amamos a los hermanos, tenemos la confianza de estar delante del Señor. Aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Aunque mi conciencia me reprenda, que no lo merezco, mayor es Dios que mi conciencia. Delante de un estándar tan elevado podemos sentir fracaso que no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer y nuestro corazón, nuestra conciencia nos puede reprender. Todos hemos estado ahí. No hay nadie aquí que nunca haya sentido que su conciencia no lo reprenda. Que hay algo dentro de nosotros que nos dice que algo está mal. Y lo que nosotros tenemos que entender es que a veces tenemos las mejores intenciones pero no hacemos lo que Dios nos manda hacer. Y la seguridad que Juan nos dice hoy es que aunque mi conciencia me reprenda, Dios es mayor que mi conciencia. Aunque yo me sienta culpable, Dios es mayor que esa, esa culpabilidad. Aunque yo me sienta que no he hecho las cosas correctamente, Dios es mayor que nuestro corazón y Dios es mayor que nuestra conciencia y Dios sabe si lo que hacemos lo hacemos sinceramente, genuinamente o Dios sabe si lo hacemos hipócritamente o con malas intenciones. Dios sabe. Aunque mi conciencia me reprenda, Dios es mayor que mi conciencia y note lo que dice ahí y Él sabe todo. 
Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Él sabe si lo hacemos sinceramente, genuinamente o si somos hipócritas cuando hacemos las cosas. Dios lo sabe. A veces usted y yo no lo sabemos. Dios lo sabe porque Él sabe todas las cosas. Y lo que dice Juan es que podemos tener confianza delante de Él porque Él sabe todas las cosas. Es alentador que Dios conoce mi corazón para los que somos de Él. Pero es aterrador que Dios conoce mi corazón para los que no son de Él porque Él lo conoce todo. Imagínese que tuviéramos la habilidad de que yo sepa las intenciones de su corazón y usted sepa las mías. Imagínese la vergüenza que tendríamos. Imagínese el temor que tendríamos. Porque sabemos que todos en algún momento hemos actuado hipócritamente. Sabemos que todos en algún momento hemos, hemos hecho cosas que no debemos. Pero del uno al otro lo podemos esconder. Pero el Señor es mayor que todos. Y Él sabe todas las cosas. Y Él conoce la intención mía y Él conoce la intención suya. Y el Señor sabe si la intención mía es genuina o si la intención mía no es genuina. Y si es genuina, tengo confianza porque su gracia es mayor, como lo hemos cantado hoy. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Si no soy de Él, no tengo confianza porque Él conoce lo que hay en mi corazón. Él conoce la mentira, la falsedad, la lascivia, el engaño. Él conoce todo lo que hay en mi corazón. Y si estamos en la verdad, tenemos confianza para estar delante de Él. Es lo que nos está diciendo Juan en este versículo. Entonces notamos, hermanos, que la relación que usted y yo tenemos como hermanos en Cristo afecta la relación que tenemos con Dios. Afecta la relación que tenemos con Dios. Recuerde lo que dice Mateo, en Mateo capítulo 5, no lo vamos a leer, pero Mateo capítulo 5, Jesús está hablando en el sermón del monte y le dice, si tú traes una ofrenda para presentársela al Señor y tu hermano tiene algo contra ti, déjala ahí, ve a arreglar el asunto y cuando esté arreglado el asunto, regresa para ofrecer tu ofrenda. ¿Cómo yo y el hermano de la iglesia o la hermana de la iglesia nos tratamos? afecta nuestra relación con Dios. Si nos amamos en hecho y en verdad, tengo confianza para estar delante del Señor. Si no nos amamos de hecho y en verdad, en lengua y en palabra, yo no tengo confianza para estar delante del Señor. Estoy avergonzado para estar delante del Señor, porque no estoy haciendo lo que Él me llama a hacer. Entonces, para los que caminan en la verdad, tenemos confianza para estar delante de Él. Segundo, para los que caminan en la verdad, tenemos seguridad de que nuestra oración será contestada. Tenemos seguridad de que nuestra oración será contestada. Porque note lo que dice el versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Confianza para qué? Para acercarnos a Dios. Para tener comunión con Dios. Para orar para pedir, para acercarnos a Él. ¿Usted conoce las personas con las que tiene confianza? 
Usted conoce a las personas con las que si está en una situación difícil, se puede acercar por la confianza que tiene, de que tiene necesidad y necesita ayuda. Y hay personas con las cuales no nos sentimos libres o con confianza para hacerlo. Juan dice, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza para con el Señor. Tenemos confianza en Dios para acercarnos a Él. Para acercarnos a Él. Yo no sé dónde usted trabaja, pero no sé que la, la confianza que usted tiene para acercarse al dueño de la compañía. Quizás no tenemos la confianza para acercarnos, porque no hay esa comunión. Juan dice que con Dios, aunque con mi patrón o el dueño de mi compañía, no tengo confianza para acercarme, con Dios sí tengo confianza para acercarme. Piense en la magnitud de eso, que hay muchas personas a las cuales no me puedo acercar, pero a Dios... Tengo confianza para acercarme. Tengo confianza para orar. Tengo confianza para pedir, amados. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y luego lo que dice el versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Está hablando de la oración. Está hablando de orar. De pedir a Dios, de suplicar a Dios, de, de, de uh, presentarnos delante de Él para que Él escuche nuestro clamor, nuestra petición, nuestra necesidad. Y tenemos confianza, si estamos en la verdad, de que Él contestará nuestra petición. Pero note lo que dice ahí. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de él. ¿Realmente recibiremos cualquier cosa que le pidamos a él? Si usted dice amén a eso y ora por un millón de dólares, un millón de dólares en la oración de despedida de hoy, ¿será que Dios le va a dar un millón de dólares? ¿O ora por cualquier cosa que usted pueda querer o pedir? ¿Realmente creemos que Dios nos dará cualquier cosa que pidamos? Vamos a San Juan. Estamos en Primera de Juan, pero vamos al Evangelio de Juan. Porque no es el único pasaje donde Jesús o la palabra nos dice que pidamos y el Señor va a contestar. San Juan, capítulo 15. Recordamos que San Juan fue escrito por el mismo autor. San Juan y Primera de Juan fueron escritos por Juan. Y en San Juan, capítulo 15, y versículo 7. Note lo que dice... San Juan, capítulo 15 y versículo 7. Este es Jesús hablando. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué dice ahí? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y yo creo que muchas personas se enfocan en la segunda parte, pedir todo lo que queréis y os será hecho, pero se olvidan de la primera parte. Porque la primera parte es la condición para pedir todo lo que queremos. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. 
Esa es la condición para pedir todo lo que queramos y Él la va a contestar. Debemos permanecer en Él, permanecer en su palabra, permanecer en sus mandamientos para que Él conteste nuestras peticiones. Regresemos a Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 5, Regresamos a Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Este pasaje lo veremos en algunas semanas, pero, pero note lo que podemos leer desde el versículo 13. Primera de Juan 5, 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nota lo que dice, otra vez el 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, la confianza, tenemos esta confianza en Dios, que si pedimos alguna cosa, alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuál es la condición para recibir las peticiones y para que el Señor nos oiga, pedir conforme a su voluntad. ¿Verdad que no es, un, no es un cheque en blanco, por así decirlo? Que el Señor lo firma y ahí está. No, si permanecen en mi palabra ¿eh? y mi palabra permanece en ustedes, pidan y yo les doy. Si piden conforme a mi voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, sabemos que tenemos la respuesta a nuestras peticiones. Y notamos otra vez en Primera de Juan, donde leímos al principio, vers, uh, capítulo 3 y versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿De dónde la recibimos? De Él. La recibimos de Él. Qué alentador es saber que Dios nos oye. Qué alentador es saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Qué alentador es saber que no solamente nos oye, sino que también tiene el poder para contestar nuestra, nuestra petición. Es una cosa, yo puedo tener las mejores intenciones del mundo, puedo escuchar su problema, pero si no le puedo ayudar, no le puedo ayudar. Dios no tiene ese problema. Él oye y Él tiene poder para poder contestar. Él tiene poder para poder ayudar. Él tiene el poder para poder sustentar. Pero un Dios falso, una imagen, un ídolo es frustrante porque no puede ayudarnos, no puede escucharnos. Salmos 115 nos recuerda, tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. 
Tienen manos, pero no pueden palpar, no pueden tocar, tienen boca, pero no pueden hablar. Pero el Dios de nosotros, pedir al Dios verdadero, es seguro, es tenemos esa confianza porque Él tiene el poder, no solamente para escucharnos, sino también para contestar la petición que usted y yo tengamos. La seguridad de que nuestra oración es contestada. Pero si notamos, hermanos, notamos que en Juan decía, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, se las voy a contestar. Notamos que en el capítulo 5 de, de Juan oímos, cualquiera cosa que pidieres, según su voluntad, Él nos oye. Y en este pasaje, si nos detenemos ahí, podemos decir, el Señor nos puede dar lo que sea, cuando sea. Pero, pero note lo que dice, y cualquiera cosa que pidiésemos, pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No es un cheque en blanco. Él contesta porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Guardamos sus mandamientos, obedecemos su palabra, las ponemos en práctica, las ponemos por obra y notamos que es importante que dice, obedecemos o guardamos sus mandamientos. Son los mandamientos de Dios. ¿Eh? Si obedecemos las reglas de la iglesia, pero no obedecemos el mandamiento de Dios, eso no califica. No, debemos obedecer el mandamiento de Dios. Si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No te hacemos y no decimos. Hacemos, actuamos las cosas, no solamente una cosa. ¿Cuáles cosas? Amar a nuestros hermanos. Amar en hecho y en verdad, no solo de palabra. Ser sinceros, tener comunión con Dios. Hacer las cosas que le agradan a Dios. Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿estamos obedeciendo el mandamiento de Dios? ¿Estamos haciendo las cosas que le agradan a Dios? ¿Que le traen satisfacción a Dios? ¿Que le traen alegría, por así decirlo, a Dios? Y el ejemplo que tenemos de esto es el Señor Jesucristo. Lea conmigo San Juan, otra vez en San Juan. San Juan capítulo 8. Juan, San Juan capítulo 8 y versículo 28. San Juan 8.28 dice lo siguiente. Muchas cosas, hablando Jesús, perdón, versículo 28. Les dijo, pues, Jesús. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Por qué no lo ha dejado el Padre solo? Porque siempre hace lo que le agrada. ¿Cómo podemos recibir contestación a nuestras oraciones? Guardando sus mandamientos y haciendo las cosas que a Dios le 
agradan. ¿Cómo sabemos las cosas que le agradan a Dios? ¿Cómo sabemos que le agrada a Dios? Cuando usted se casó, para los que están casados aquí, o estamos casados aquí, ¿cómo sabe usted lo que le agrada a su cónyuge? La comida que le gusta, la clase de flores que le gustan, lo que sea. ¿Cómo sabe usted lo que le agrada a su cónyuge? Lo escucha de ella. Se fija, pone atención, escucha lo que dice, escucha lo que no le gusta. ¿Cómo sabemos lo que le agrada a Dios? Tenemos que escuchar lo que Él dijo. ¿Dónde encontramos lo que Él dijo? Él nos dijo lo que le agrada a Él. Él nos dijo lo que Él quiere que hagamos. Él nos dijo lo que Él quiere que obedezcamos. Aquí está. Y si usted quiere agradar a Dios, tiene que conocer lo que Él ha dicho. Tiene que poner atención lo que Él ha dicho. Porque Él nos ha dicho exactamente lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y en Juan nos recuerda que nos amemos los unos a los otros. Entonces, tenemos esta confianza de una oración contestada para resumir, porque obedecemos lo que Dios nos ha mandado hacer. Obedecemos lo que Dios nos ha mandado hacer. Y cuando su palabra permanece en nosotros y nosotros en él, cuando hacemos conforme a su voluntad, cuando obramos en obediencia, cuando hacemos lo que le agrada a Dios, no vamos a andar pidiendo cualquier cosa. No vamos a andar pidiendo las cosas que no le agradan a Él. Vamos a pedir las cosas que le agradan a Él. Vamos a orar y pedir las cosas que van de acuerdo a lo que Él ya nos ha dicho. Y por eso dice, pidan lo que quieran y yo se los daré. ¿Por qué? Porque cuando su palabra permanece en nosotros, lo que le pedimos es lo que le agrada a Él. Es lo que es de Él. Dice, Salmo, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Y dice un escritor, cuando nuestro deleite está en el amor de Dios, nuestros deseos estarán dentro de la voluntad de Dios. Por eso nos da esa promesa, si permanecen en mí, si obedecen mis mandamientos, si hacen lo que me agrada a mí, si piden de acuerdo a mi voluntad, les será hecho. Porque cuando amamos a Dios, nuestro deleite es hacer lo que a Dios le agrada. Y por eso Santiago dice, pedís y no recibís. Porque pedís mal. Porque para gastar en vuestros deleites pedís. Eso no es pedir conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando su palabra está en nosotros, cuando sabemos lo que a Él le agrada, hacemos lo que a Él le agrada y pedimos lo que a Él le agrada. No le pedimos tanto al Señor un millón de dólares o un carro nuevo o una casa nueva, pero le pedimos más paciencia, le pedimos más humildad, le pedimos más sometimiento, más santidad, porque esas son las, las cosas, no las casas, las cosas que le agradan a Él. Tenemos la seguridad de una oración contestada. Y en el versículo 23 resumen el mandamiento. Y este es su mandamiento. Notamos dos cosas aquí. Primero, es el mandamiento de él. Y número dos, es un mandamiento. Está hablando de un mandamiento. Y este es su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. El mandamiento es que creamos en el nombre del Señor Jesucristo. 
para que los que no creen, crean y sean salvos. Creer en el nombre del Señor. Creer que Él es Señor. Creer que Él es Salvador. Creer que Él es Mesías. Pero además de eso, está hablando con cristianos. Y yo creo que también cuando dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, va más allá de solamente creer para salvación. Por el porque el contexto en el que lo dice, lo habla en el contexto de pedir a Dios en oración. Y yo creo que también lo que está diciendo es que creer en Él cuando nos acercamos a Él para pedir. Confiar en el nombre de Jesús cuando pedimos, cuando oramos, cuando nos acercamos a Él. Este es el mandamiento que, que, que nos acerquemos a Él confiando, creyendo en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso dice Hebreos, el que se acerca a Él tiene que creer que Él es, que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. El mandamiento es que creamos en Él, que cuando nos acercamos a Él confiadamente, creamos que Él tiene el poder para contestar y para ayudar y para solucionar nuestras dificultades. Y no solamente eso, sino que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Este es un mandamiento, creer y amar. Recuerde la pregunta a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Y dice un escritor, la fe en Dios y el amor a los hermanos son dos lados de la misma moneda. Una moneda tiene dos lados. Amar a Dios, o fe en Dios, y amar a los hermanos son dos lados de la misma moneda. Es fácil poner énfasis en la fe, la doctrina correcta, y descuidar el amor. Por otra parte, algunos dicen que la doctrina no es importante y que nuestra responsabilidad primordial es el amor. Tanto la doctrina, la fe en Dios, como el amor, amar a nuestros hermanos, son importantes. El mandamiento de Dios, el mandamiento de Dios, que creamos en el nombre del Señor Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros. Si hacemos eso, tenemos seguridad que nuestras oraciones son contestadas. Porque pedimos de acuerdo a su voluntad y caminamos en la verdad. Y por último, primero, seguridad que estamos bien delante de él. Segundo, seguridad de que nuestra oración es contestada. Y tercero, seguridad que tenemos el Espíritu Santo. Porque en el versículo 24 dice, Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Tiene constante comunión con Dios. Hay una confianza de acercarse a Dios. Hay una confirma Dios, confirmación de que Dios está con nosotros. ¿Y cómo sabemos que Dios está con nosotros? Y en esto sabemos, sigue diciendo, que Él permanece en nosotros. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos ha dado. Por el Espíritu que nos ha dado. ¿Usted se considera que es cristiano o cristiana? No levante la mano. ¿Usted considera que tiene el Espíritu de Dios? Porque lo que dice aquí, ¿cómo sabemos que Dios está con nosotros? Por su Espíritu que nos ha dado. Es algo que ya lo tenemos, ya ha sucedido, ya está en nosotros. El Espíritu de Dios ha hecho morada 
en el cristiano. Pablo dice en Corintios que ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo. Y lo que eso significa es como un enganche, es como un down payment. De que el Señor regresa por su pueblo. Y el enganche que nos vamos con Él es el Espíritu que ha puesto en nosotros. Son las arras, es la garantía de que somos del Señor. Somos llenos del Espíritu Santo. Somos empoderados por el Espíritu Santo. Somos guiados, somos controlados por el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros? Por su Espíritu que nos ha dado. Si usted es del Señor, usted tiene el Espíritu. Si usted no es del Señor, no tiene el Espíritu. Es lo que dice Romano. El que tiene el Espíritu de Cristo es de Él. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces, hermanos, delante de un estándar tan elevado, tengamos esa seguridad. Que por, por el hecho de que caminamos en la verdad, podemos estar confiados delante del Señor. No porque somos buenos, sino porque Él es bueno. No porque somos perfectos, sino que Él es perfecto. No porque somos admirables, sino que Él es el admirable. Su gracia ha sido grande para nosotros, aunque nuestras faltas han sido muchas para con el Señor. Tengamos la seguridad de que nuestra oración es contestada porque somos sus hijos y obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada al Señor. Y su mandamiento se resume en creer en el Señor Jesucristo y en amarnos los unos a los otros. Y tenemos la seguridad de que el Espíritu del Señor está con nosotros porque Él nos lo ha dado para que usted y yo caminemos conforme a la voluntad de Dios. Dios, hermanos, es bueno, Dios es fiel y nos reafirma, si somos sus hijos, que tenemos estas seguridades. Estamos bien delante de Él. Tenemos nuestras oraciones contestadas. Tenemos el Espíritu Santo porque así lo ha prometido.